1: El Ciervo. Historia compartida por Chino Ramírez. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Lo que quiero compartirles pasó hace cinco años aproximadamente. En ese entonces acababa de salir de la universidad y tenía mente vivir una vida fuera de las reglas establecidas. Quería estar en un mundo lo más cercano a la naturaleza y mantenerme de las bondades de la tierra. Sembrar mi maíz propio, tomate y todo lo que me fuera necesario para sobrevivir Por esta razón me puse en contacto con algunos parientes que tenían la costumbre de rentar cabañas a las afueras del estado En realidad quería darme una vida simple aunque en el fondo crecí lleno de comodidades Ahora viendo las cosas a distancia me doy cuenta que fui como muchos otros juniors en búsqueda de hacerse diferente En fin... En aquellos días mis sentimientos eran sinceros o al menos para mí. Mis papás me apoyaron en todas las decisiones que tomé. Me fueron a dejar a la cabaña para cerrar el trato y también para asegurarse de que fuera una zona segura. Y que tendré al menos los alimentos básicos para mantenerme al menos por un mes completo. Recuerdo que la primera semana para mí fue lo mejor. Estaba justamente en el lugar donde quería haciendo lo que deseaba. No había reglas ni normas que seguir. Sentí que podía ser yo en el contacto íntimo con la madre naturaleza. La gente local no me recibió muy bien al principio. Me veían con recelo y hasta llegaron a tratarme de forma grosera. Cuando salía de las periferias para buscar agua, semillas y abono, muchos me veían como si fuera menos. Puede que para ustedes sea cualquier cosa pero para mí que estaba acostumbrado a que me vieran con respeto fue algo muy fuerte. Tal vez esto fue lo que provocó que mi ánimo fuera debilitándose, aunque eso sí no lo suficiente para abandonar mi sueño de vivir como lo había decidido. La cabaña más próxima a la mía se encontraba 15 minutos a pie. Ahí vivía un señor al cual llamaré Rubén. El señor Rubén era más amable que el resto de las personas. Siempre que me lo encontraba me daba los buenos días. Además fue él quien me enseñó a sembrar el tomate y también me dijo que meses es más conveniente sembrar el maíz. Podría decirse que nuestro trato se fue dando una linda amistad. Una tarde Rubén y yo nos sentamos afuera de mi cabaña. El cielo se había nublado y comenzó a refrescar y estábamos platicando y tomando café de olla. Él me hablaba sobre su familia, su esposa e hijos... Vivía en otro pueblo porque se separaron a causa de una infidelidad por parte de don Rubén. Aunque dejó la que era su amante y pidió perdón a su familia, ellos no quisieron saber nada más de su existencia. Yo por mi parte no tenía mucho que agregar. Tenía una novia a la cual terminé junto con la carrera, ya que no había amor suficiente entre nosotros para mantenerse. Mi familia nuclear era todo para mí y eso fue lo que le dije a Rubén. En un momento nos quedamos callados Él aprovechó para decir Mira muchacho, no pareces una mala persona A lo mejor lo más fácil sería no decirte nada pero me caes bien A riesgo de que me juzgues de loco te voy a contar algo que pasa aquí que muchos no les gusta mencionar Aquí se parece a un animal y únicamente sale las noches de luna nueva Aprovecha que hay oscuridad en todos lados para camuflajearse entre los árboles si te fijas aquí no hay muchas gentes que tengan borregos o gallinas. Eso pasa porque el ciervo como le dicen a la criatura se encarga de devorar a la mayoría. Le decimos el ciervo porque tiene astas como de un venado. Pero por el resto no se parece a estos animales. Su cuerpo es ancho, nervudo y nosotros preferimos no salir cuando es luna nueva y no pasa nada. El ciervo sale a dar sus rondas por las cabañas y por el bosque. A veces escuchamos los quejidos de un animal que agoniza y seguramente el devorado por esta bestia. Pero sí es el ciclo de la vida por aquí. Te lo advierto porque eres nuevo y te puedes llevar una sorpresa que no te puede llegar a gustar. Yo escuché cada palabra con atención. Al principio me pareció una leyenda o un cuento que Rubén me decía para asustarme o entretenerme. Pero aun cuando terminó esa historia nunca dejó el semblante serio y firme. No quise decir nada que pudiera ofenderlo porque le agradezco que me diera ese tipo de información para mi bienestar. Creo que a partir de esa tarde, más que alejarme de la idea del siervo, me obsesioné con él. Quería verlo e incluso tomarle algunas fotografías si se daba la oportunidad. Estuve esperando con mucha ansias la noche de luna nueva. Cuando la noche llegó fue todavía más oscura que las demás. El cielo se había nublado, impidiendo ver las estrellas. La oscuridad profunda del bosque es algo a lo cual debería temer en sí mismo. También el fresco aire de los árboles le daba a esa cabaña el aspecto de escenario ideal para una película de terror. Estuve sentado fuera de la cabaña hasta que dieron las dos de la madrugada. Escuché el ruido de los animales, como lechosas, algunos pájaros. Incluso escuché que dentro del bosque había algunos perros que estaban ladrando, pero hasta ahí no había ningún rastro del dichoso siervo. Rubén me había jugado una mala pasada y yo al ser el citadino que hay redondito. En fin, me resigné a aceptar mi derrota y me metí dentro de la cabaña a dormir.
0: To find out if it's right for you.
1: Sinceramente me costó mucho conciliar el sueño y la sábada no me calentaban con mi cuerpo. El frío de la habitación estaba más helado que incluso el aire de afuera. Estuve cantando canciones ya que esto me ayudaba a dormir. Ya tenía los ojos entrecerrados cuando escuché un alarido aterrador. El sonido se estaba escuchando a cierta distancia. Pero era lo suficientemente cerca para saber de dónde provenía. Me levanté para gatear y me asomé a la ventana y nunca imaginé lo que iba a encontrar. La silueta de esta criatura resaltaba de la misma noche. Tenía un pelaje oscuro y brillante. El pelo de este animal no necesitaba ninguna fuerte externa de luz para refugir. Tenía tal y como Rubén lo mencionó los cuernos de un venado. Su cuerpo pareció el de un animal más grande, como un búfalo o algo así. Y lo que más me aterró fue que estaba caminando en dos patas. De pronto, de un momento a otro, volví a soltar un sonido aterrador. Yo estaba paralizado y me costó moverme de la ventana y luego noté que el ciervo estaba avanzando directamente hacia mí. Esto fue lo único que pude sacarme del trance. Corrí hasta la cama y me tapé con las cobijas hasta la cabeza. Estuve temblando ya no por el frío sino por el temor que me estaba causando escuchar los pasos del animal afuera de la cabaña. Los ruidos y los alaridos duraron aproximadamente 40 minutos o una hora. Luego de esto únicamente hubo silencio. Esperé quizás otros 15 minutos para quitarme la cobija de la cabeza. Miré a la ventana y ahí estaba el ciervo. Tenía la cara pegada en el cristal y tenía la nariz chata y aplastada. Los ojos rojos pero no brillosos o algo así. Era como si estuvieran inyectados de sangre. Su boca mostraba una horrible sonrisa que me recordó lo de un loco. Estaba babeando y sacaba una lengua oscura que lamía el cristal. En ese momento se me salieron las lágrimas en automático. No podía dejarle de verle la cara y él tampoco bajó sus ojos enormes de mí. Puedo asegurar que tenía en sus facciones algo humano. Esta cosa no era cualquier animal. En un intento inútil por defenderme volví a cubrirme la cabeza con la cobija. Me quedé así en posición fetal lo que restó de la noche. El ciervo siguió dando vueltas por mi cabaña hasta que aparecieron las primeras luces del amanecer. Poco tiempo después escuché que tocaron la puerta. Me asomé por la ventana para ver quién era y vi que se trataba de don Rubén. Cuando le abrí él estaba temblando y al tanto sentí que me había orinado los pantalones. Rubén me dijo que lo acompañara a su cabaña para darme un trago de aguardiente. Me dijo que no me fuera a caer mal el susto. Ya en su cabaña yo un poco más tranquilo gracias al alcohol Robé me dijo que la gente de ese pueblo no creía que se tratara de un agual. Ellos más bien pensaban que aquella cosa era una entidad. Era uno de esos seres a los que se les conoce como dueños del monte. Yo que pude ver su cara todavía no puedo creer que existan seres con esas características. Pero posiblemente eso se trate de esos seres que cuidan y resguardan las zonas naturales. Esa misma tarde me regresé a mi casa y no quise ir al campo por algunos años De hecho todavía la idea de quedarme en algún lugar retirado de la zona urbana me causa cierto temor Este es el suceso más aterrador que me ha pasado en toda la vida Creo que la naturaleza me recibió enseñándome las cosas buenas como la siembra y la bondad de la tierra Y también me enseñó ese otro lado que no se nos dice que existe el que se vale de seres monstruosos para preservar su esencia sagrada.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.